0: Buongiorno amici di Pasquas, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parlo di Pasquas editrice e autoproduzione Mi è finita la carta della stampante Eh? Che diavolo stai dicendo Giovanni? Sei impazzito come al tuo solito? No ragazzi mi è seriamente finita la carta della stampante e non ho potuto preparare l'etichetta dei pacchi Quindi ho detto perché no? dedichiamo questo tempo che avrei utilizzato per fare i vostri bei pacchetti che devono partire lunedì per registrare un episodio del nostro corso di giochi di ruolo in questo episodio parleremo di giochi di ruolo generici Vi mm, piace come tematica voi quali giochi di ruolo generici vi ricordate? Che state pensando? GURPS? Mm? Bel generico proprio. A parte gli scherzi, ragazzi, eh, non è è questo il mio scopo. Devo dire la verità che nel tempo anch'io ho provato a fare dei giochi di ruolo generici. Non è che non ci ho provato. Sai, con la scusa di dire magari una sera vogliamo giocare con gli amici, sederci e giocare una storia, un'avventura, e però c'è un grosso però questi generici di solito sono delle toolbox anch'io progettai una toolbox cioè ho creato una serie di strumenti che appiccicandosi sopra un certo tipo di ambientazione più o meno ti permetteva di giocare storie di qualsiasi genere ma è un, chiaramente una falsa eh, presupposizione perché in generale raccontava storie tutte di un certo tipo perché di fondo non è che avevo creato una toolbox che ti permetteva, che ne so, di giocare storie d'amore era una toolbox che ci aveva tante tante cose messe dentro che poi se mischiate fra di loro alla bene meglio andava avanti si riusciva a giocare con il proprio gruppo ci si divertiva anche tantissimo eh? divertimento, dico la parola chiave e mh, si sentiva tantissimo e si diceva ah, cavolo vedi il tuo sistema generico funziona siamo riusciti a giocare senza avere tutte quelle un manuale specifico è una sensazione anche piacevole c'è dei ben ricordi di quelle serate eh? quindi non è che voglio dirvi no però c'è un però perché quel gioco funzionava vediamo vi lascio qualche secondo per rifletterci Secondo voi perché quel gioco funzionava? Funzionava per due aspetti. Funzionava perché stavo giocando con il mio gruppo, di gioco di ruolo. Funzionava perché io, Giovanni, scrivo giochi. E voi mi direte, che significa che scrivi giochi? Significa che ho la capacità di fare game design anche mentre sto giocando. Mm? In questi giorni dico sempre che facciamo... Lo sto dicendo e ripetendo tante volte, playing game design, cioè game design mentre si gioca. Che è qualcosa che di solito si fa anche quando si giocano i tradizionali. Cioè, per compensare delle cose che mancano, cosa succede? Che il GM runtime, quindi in pochissimi secondi, è in grado di far sì che il gioco continui a funzionare e dando delle dritte o delle meccaniche. Dai, che l'avete fatto la corsa delle rane, la corsa dei cani, la corsa dei serpenti, oppure la sfida a braccio di ferro, oppure, non lo so, altre cose che mi vengono in mente di questo genere. Eh? L'avete fatta, no? La gara a chi fa la pipì più lontano. Mm? Ecco sono tutte cose che, che si sono fatte, si fanno eccetera eccetera anche quello è playing game design significa che tu praticamente GM trovi un modo per risolvere queste situazioni che non sono affatto gestite dal tuo gioco di ruolo tradizionale o nel caso specifico dei generici dal tuo generico magari nei generici quelli molto complessi come GURP ci sarà proprio l'espansione hm? per vedere a che distanza arrivi a fare la pipì eh, però in generale Gurps veramente ha pezzi per ogni cosa scherzi a parte però in generale quello che volevo dire è che mh, purtroppo questo modo di giocare non è per tutti e l'accessibilità per me è una cosa importantissima io non credo che non sia possibile fare il playing game design non sia possibile fare le, le cosiddette house rule al volo mh? credo che sia possibile, credo che con alcuni gruppi possa funzionare, ma non funziona sempre, quindi non è assicurato che funziona sempre, e non solo non funziona sempre, ma a volte crea dei paradossi, quindi rompendo delle delle situazioni. È chiaro che con il gruppo giusto di persone con cui giocate sempre, tutti i giorni, il paradosso viene evidenziato, vi fate due risate e poi si continua a giocare al gioco che avete eh, comprato o che avete scritto. Però eh, ricordatevelo che questa cosa non è inclusiva, perché non tutti possono permettersi di fare questo tipo di approccio. Ecco perché nel tempo ho capito che fare un gioco di ruolo che si adattasse al gruppo è un pochino una chimera dal mio punto di vista. Ma è una chimera non tanto per il fatto che potrebbe essere possibile, cioè probabilmente ci sarà un modo meccanico che permetta di fare sì che il gioco di ruolo si adatti all'esigenza del gruppo, per stile... Per, per modo di approccio però ecco però, c'è un però il però è che non è facile non è facile riuscire a trasmettere tutte quelle meccaniche situazioni per poi creare la fiction che vuoi andare a realizzare non è banale spiegarlo a uno che non ne sa niente Chiaramente cosa succede? Che se tu vai dall'autore di questi sistemi è chiaro che ti farà vedere come funziona e funzionerà alla grande perché ne conosce tutte le sfaccettature ma trasmettere le stesse informazioni ad altre persone in effetti è estremamente complesso estremamente difficile. Questa difficoltà a mio avviso rende questo approccio una chimera perché sostanzialmente il punto dove lo vedo meno possibile è l'accessibilità però in realtà non è propriamente vero che è impossibile fare dei giochi di ruolo generici ci sono dei tipi di giochi di ruolo generici che si possono provare a progettare Mm? però per realizzare questo tipo di di giochi di ruolo comunque bisogna far passare il concetto dell'esperienza di gioco Invece, purtroppo, mio malgrado, noto che molto spesso nel game design, sono sicuro che anche qualcuno che mi sta ascoltando adesso dirà che gli ho letto nella mente, parte dalle meccaniche. Lo so, ragazzi, ci sta la possibilità che una meccanica vi venga in mente, probabilmente indirettamente lo fate già pensando a un'esperienza di gioco, ma vi viene prima in mente la meccanica, quindi voi disegnate una meccanica e poi cercate di trovare il gioco che possa utilizzare questo tipo di meccanica. Succede, succede a tutti quanti, anche a me ogni tanto mi vengono in mente delle meccaniche, ma in generale ormai la mia mente è allenata a non farlo mai scorrelato dall'esperienza di gioco. Quindi che succede? Che magari penso al fatto che vorrei fare un gioco su Black Clover, Quando penso al gioco per Black Clover, inizio schematicamente a pensare cosa mi serve e poi inizio a a pensare delle meccaniche nuove. Di solito poi tutte le meccaniche nuove che mi vengono in mente le scarto perché le evito il più possibile, ma non perché non le voglio fare o perché non mi piace sperimentare. Mi piace tantissimo sperimentare. Avete letto mai la mia linea di emozioni? Ci sono meccaniche di tutti i tipi. Il triello usa le pistole di plastica. Ci sono due sedie. Il sospettato è una rivisitazione della mano di papà, se vogliamo. Ecco, vedete? Questo è un po' il concetto che vi. voglio, voglio, voglio passarvi. In realtà poi la meccanica non è manco la, la mano che nasconde la biglia. Dietro ci sono altri tipi di meccaniche che creano il conflitto e che creano l'interazione fra i personaggi. Mm? Sono esperimenti, però sono difficili da comprendere. Il triello, molto probabilmente, se l'avete letto, mi direte, eh, Giovanni, l'ho letto, però è troppo strano, non ci giocherei mai, oppure, boh, mi sembra una cosa che posso giocare quando sono ubriaco con gli amici, sono tutti commenti che ho ricevuto. In, in realtà il Triello dietro a studio profondo di design e di raggiungere esperienze di gioco. Lo fa con meccaniche strane, nuove, in realtà nemmeno troppo nuove. Oddio, sì, qualcosina di strano ci sta. Ed è un gioco che è stato scritto con, la, con l'aiuto di un autore, per esempio, che io stimo tantissimo, che è Raffaele Manzo, e parte come hack di uno dei suoi giochi più belli che abbia mai scritto, che si chiama Entra il Vendicatore, ve l'ho consigliato 10.000 volte, poi Enrico mi dirà che faccio pubblicità, però in generale eh, è da giocare, è da provare, assolutamente da provare, sia per la chiarezza, sia per quanto è bello e per quanto riesca a fare quello che promette in poche pagine. Tutte queste cose che vi sto dicendo, tutte queste informazioni che vi sto dando, servono semplicemente per crearvi la base su cui partire, torneremo a parlare di giochi di volo generico ovviamente, però tutte queste cose che vi sto dando, questi esempi, queste, queste cose che vi sto spiegando, devono servirvi a riflettere, se voi create una toolbox, create una serie di strumenti, probabilmente messi in un certo modo, quel gioco funziona, io sono convinto, no? Se voi avete delle abilità di improvvisazione, anche dal punto di vista del game design, perché l'improvvisazione non è soltanto nel nel saper narrare, ma anche nel saper improvvisare il, il game design stesso, quei giochi funzioneranno, se giocate con i vostri amici, quei giochi funzioneranno, faranno quello che promettono. Ma se volete creare un generico che faccia da generico per tutti eh? comunque dovrete dargli di fondo un'esperienza di gioco chiaramente non sarà un'esperienza di gioco estremamente specifica ma deve essere un concetto chiaro per tutti quanti deve essere chiaro al momento stesso in cui apriranno il vostro manuale generico Il primo esperimento che ho fatto di motore generico, dal quale poi ho tirato fuori diversi giochi, si chiama Experience Engine. L'Experience Engine è un un motore di gioco di ruolo generico per creare storie di un certo tipo, in cui può esserci un solo protagonista, in cui volete vedere la storia da più punti di vista in cui l'esperienza di gioco centrale di solito è di tipo eroifica può diventare drammatica ma di base questa, questa cosa è possibile perché voi non giocate il personaggio vero e proprio giocate che cosa? giocate regista produttore e pubblico che stanno in qualche modo producendo quel tipo di fiction, quindi le meccaniche sono un altro livello, ma anche l'experience engine preso così com'è non è giocabile, nel senso che non è che posso passarvi l'SDD dell'experience engine e dirvi ok giocateci e fateci quello che volete, non lo fa, dovrete scegliere quale è poi l'esperienza di gioco che volete ottenere e facendo queste scelte dovrete andare a modificare alcuni punti del motore stesso, guidati dall'SRD del gioco stesso. Ma non è un vero generico, vedete? Non è propriamente un generico, è un motore di gioco che permette di fare un tipo di storie dal punto di vista di regista produttore e pubblico lo permette di fare guardando un personaggio da, da un punto di vista e da un altro punto di vista. Potete fare tutti questi tipi di storie, quindi potete seguire un singolo personaggio principale piuttosto che un gruppo. e Però dovete comunque andare a fare delle modifiche prima di giocare quel genere. Quelle modifiche magari sono un po' guidate dal sistema stesso che ti dice come fare ok? per ottenere il tuo risultato. Quali sono i giochi che ho tirato fuori da questo... Motore generico per modo di dire Ho tirato fuori Deus Opera Cartooner Il mio gioco più giocato all'estero Ho tirato fuori Forest Keeper Space Adventure Star Wars per gli amici Ho tirato fuori Sitcom che passione sono tutti giochi basati sull'Experience Engine e tutti quanti creati sull'SRD di questo motore. Quindi questo è un tipo di generico, però, vedete, è generico fino a un certo punto, nel senso che quello che ti permette di fare è già stato inserito all'interno di quella che è l'SRD. Cioè L'SRD ti dà già le direzioni su cosa devi modificare per ottenere alcuni tipi di esperienza di gioco. Non sono infinite, vedete, funziona bene su... Eh, I cartoon funziona bene sulle sitcom funziona bene per le storie di tipo epico funziona bene per le storie tipo di questo di questi generi e per questi generi ti dà proprio delle indicazioni per poterci arrivare se vuoi fare il genere drammatico funziona comunque allora vi dici Giovanni hai creato veramente il generico funziona comunque perché l'esperienza di gioco ve lo continuo a ripetere è questa produzione di un film di quel genere mm? quindi che succede? che quando voi decidete di fare il genere drammatico ci saranno delle caratteristiche dei vari, dei vari membri di questo, di questo team pubblico, produttore e regista, che spingeranno il genere drammatico però sono dei cambiamenti che devono essere fatti e vanno scritti, vanno minimamente realizzati quindi non è propriamente generico, ma è generico per quel, quel tipo di, di gruppo che ti permette di giocare. Un altro gioco generico che io ho realizzato è Apprendisti Eroi. Cacchio dici Giovanni. Sei impazzito. Apprendisti eroi è generico. Cioè, hai fatto un gioco di ruolo generico da dare ai bambini. Sei quello che mette più paletti che io conosca nel suo The game design e mi vai a fare un gioco generico apprendisti eroi anche qui è un approccio ancora diverso in questo caso è un manuale quindi è qualcosa che io do alle altre persone e in questo manuale cosa trovate? trovate le indicazioni per creare storie di un certo tipo non è un reale generico è generico per il color che potrete metterci sopra ma non è generico affatto per il tipo di storie che potrete andare a vivere ovvero storie di eroi non si vive altro, se volete fare storie eroiche, potete farle di qualsiasi genere. Se volete fare un horror che vi faccia non dormire la notte, con il regolamento per gli adulti, lo riuscite a fare ma è senza l'orrore, perché comunque alla fine di tutto i personaggi sono eroi. Quindi funziona, fa quello che deve fare, ma crea quel tipo di horror, horror senza l'orrore questa spiegazione a cosa vi serve vi serve a farvi capire che non è che il generico in sé non può esistere probabilmente non può esistere il generico che fa veramente tutto non esiste da questo punto di vista perché veramente dovreste definire tutta una serie di meccaniche è vero che ci sono framework come quello di leviti Mm? ci sono framework che comunque provano ad ottenere questo tipo di risultato ma per poterli utilizzare oltre a dover conoscere molto bene il framework è necessario fare playing game design ciò significa che alcune scelte di game design le devi fare a caldo ora è chiaro che un sistema che è fatto apposta per farvi fare questo tipo di di lavoro vi aiuterà a farlo ma purtroppo dal mio punto di vista non è per tutti come è chiaro che non è per tutti giocare giochi estremamente narrativi o in cui c'è troppa richiesta troppa proattività. Me ne, ne rendo conto che alcuni giocatori fanno fatica, anche qui è una questione di inclusività in generale, però è più inclusivo richiedere un giocatore che comunque al tavolo si impegni a portare avanti il suo personaggio, però è chiaro che se nel tuo gruppo avete 4 giocatori su 5 che non hanno questo elemento è inutile proporre un gioco che ti chiede tanta proattività perché tanto il risultato che avrete è misero, a meno che non volete prenderlo come uno spunto per provare a migliorare a quel punto prendete il gioco proattivo lo buttate nel cestino e ve ne prendete un altro Mm? però ragazzi detti questi elementi deve rimanervi chiara in mente di questo episodio ho fatto una lunga registrazione singola <ride> che non ho avuto interruzioni stranamente e mh, faccio quindi solo questo piccolo ultimo cappello quindi il gioco di generico è progettabile ragazzi però non dovete per favore cercare di creare prima le meccaniche fate uno sforzo Lasciatele perdere queste cavole di meccaniche E dif- dovete sforzarvi a cercare di estrarre Tema esperienza di gioco E se volete venderlo No come me Target Per chi lo state progettando Che cosa state progettando E che cosa andremo a vivere che, chi, chi diavolo saremo che, Qual è l'esperienza di gioco che proviamo E ve lo ripeto ancora una volta, l'esperienza di gioco non c'entra un tubo con le meccaniche. Le meccaniche sono gli attrezzi, sono gli strumenti, ragazzi. Utilizzate quegli strumenti per raggiungere quell'esperienza di gioco. Molti di voi eh, hanno letto i miei giochi. Cioè, seguendo il mio corso, in effetti, devo dire la verità, che tantissimi di voi hanno scoperto i miei giochi, hanno iniziato a farmi domande, ci sono tanti amici che mi scrivono giornalmente per parlarmi di design e in privato scrivono sulla pagina e questa cosa qui fa parte del gioco ovviamente parlo di game design mi espongo andando a dire tutta una serie di cose che faccio nel mio nel mio dilettarmi in questa attività e mi espongo oltretutto cercando di dare soluzioni e idee pratiche ma il game design ragazzi è qualcosa di estremamente intimo hm? io ora non posso insegnarvi nulla voi mi direte ma come non ci puoi insegnare nulla hai fatto 13 puntate di, di blateramenti sono 7 ore che ti sto ascoltando e ora mi dici che non ti posso insegnare nulla insisti dalla prima puntata faccio fatica a far passare questo concetto alle persone me ne sono reso conto anche parlando con voi in chat io ragazzi non vi sto insegnando a fare game design non, non sono nessuno per farlo non ho la conoscenza assoluta della materia non, non sono bravo a comunicare non, non c'ho niente di tutto questo ragazzi quello che io però voglio cercare di fare e cercare di fare con questo corso e ve lo ripeterò allo sfinimento insieme all'esperienza di gioco è farvi riflettere. A me non interessa se voi alla fine di questo corso, alla fine di, queste, di questa chiacchierata, direte, Giovanni, io adesso ho sposato il tuo modo di fare game design. Ecco, l'avete detto chiaramente, questa è la frase giusta. Puoi decidere di sposare il mio modo di game design, puoi anche ignorarlo completamente e alla fine di questo corso continuare a fare meccaniche prima di fare esperienza di gioco. Mm? Però... Questo è lì grande però. Riflettete, io vi sto dando questi consigli da partire dal fatto della domanda originale che ha generato questo corso, quella che praticamente mi ha spinto a volerlo proporre per la seconda volta, perché in realtà anni fa ne feci un altro. Perché ho deciso di proporlo? Perché molti mi chiedono, Giovanni, come fai a finire tanti manuali? Io riesco a finire tanti manuali perché utilizzo i metodi di tutte queste puntate dietro. Il mio trucco è quello. Funzionerà pure per voi? Probabilmente no, non lo so, non, non lo posso sapere, non sto nella vostra testa, non sto nel vostro lavoro. Quello che vi posso dire però è che quando mi scrivete, gli errori principali che fate, sono che vedo io dal mio punto di vista, dal mio modesto modo di fare giochi di scrivere giochi ecco io lo vedo che è l'errore che fate tutti quando arrivate mi dite ma io non riesco a finire il gioco arrivo sempre a fare faccio un sacco di prototipi poi eh, non riesco a finirli lo provo e lo devo cambiare oppure non c'è ancora l'idea chiara". ecco ragazzi il problema principale è l'idea chiara voi dovete cercare di avere l'idea chiara quando inizierete a capire che ci vuole l'idea chiara allora una volta che avete l'idea chiara inizierete a estrarre da questa idea chiara piccolina, tre righe, bastano tutta una serie di temi i famosi pallozzi lavorando in quel modo ad un certo punto voi avrete esattamente tutto il necessario per finire il vostro gioco tutte le persone che conosco e che riescono a finire giochi, a finire a vederli pubblicati o comunque arrivare alla fine del progetto oltre ad avere Costanza che non è mia moglie mia moglie si chiama sempre Antonella, oltre ad avere la costanza, quindi questa capacità di fare le cose con una certa costanza, una certa stabilità, l'altro elemento estremamente importante è cercare di lavorare per la chiarezza. Quindi, a prescindere dall'esperienza di gioco, se volete fare un gioco, dovete avere le idee chiare se non avete le idee chiare, se non lavorate prima sulla struttura e vi mettete a lavorare prima sulle meccaniche e poi tornate indietro a ritroso, a fare il resto troverete difficoltà, perché nel mentre che farete questo tipo di analisi anche se è vero che le meccaniche alla fine le avrete create pensando all'esperienza di gioco se ne so soltanto voi che non riuscite ancora a ragionare al contrario potrebbe essere anche normale quello e sbagliato quello che dico io eh. e cosa succede? che non arrivate alla soluzione non arriverete mai a, uh, a fondo del problema e non arriverete mai a finire il vostro gioco. Poi magari ci riuscite lo stesso perché partendo da queste meccaniche al contrario, poi comunque iniziate a creare la struttura, cioè iniziate a utilizzare i pallozzi. Ecco da quel punto di vista, comunque state utilizzando già una strategia che vi porterà a finire il gioco. Però questo gioco. Poi quando lo andrete a provare con i vostri amici la prima volta inizierete a rendere conto che fa altro oppure che probabilmente non fa quello che volevate fargli fare quindi che farete vi troverete a rimodificare di nuovo il manuale del gioco siete in ascolto sono sicuro che vi è capitato e tu dirai ma a te giovanni non capita no di rado veramente di rado succede che cambio delle meccaniche ovviamente Succede che cambio dei bilanciamenti, succede che aggiungo qualcosa perché magari mi accorgo che manca un elemento nell'esperienza di gioco, ma in generale no, non cambio il gioco. Il gioco è sempre uguale, dalla progettazione fino alla fine. Quando arrivo alla fine il gioco è finito, però io perdo molto tempo nel pre che significa che lavoro tantissimo all'inizio per capire qual è il tema e l'esperienza di gioco. Lavoro tantissimo nel strutturare quello che dovrebbe stare all'interno del manuale. Quando sono arrivato a un punto che dico, Giovanni, ci sono, inizio a lavorare sul manuale. Tutte queste fasi, ragazzi, io non le faccio da solo. È vero che il design è intimo, ma io lo faccio confrontandomi di continuo con le persone che mi circondano. Di continuo chiedo input e ricevo input sui miei progetti, perché comunque utilizzo la tecnica dello specchio e perché comunque io appoggio il game design open. Ciò significa che butto la discussione, la discussione crea brainstorming, la discussione di brainstorming aiuta me a finire il gioco. Quindi ragazzi, grazie a chiunque mi dà una mano da questo punto di vista. Volendo o non volendo me la state dando. Ci sono tanti amici che mi dicono: Io non so fare game design, non, so, non posso aiutarti hm? a fare game design. Tu sei esperto, sei bravo, sai fare meccaniche e, e, e tutto il resto. In realtà, il game design più difficile, la parte forse più difficile, è proprio quella in cui mi aiutate. Hm? Luca Cecchinelli dice che, che sono delle cose, l'avete sentito tutte le volte, da buona, buona parte del merito a me. È chiaro, ci ho lavorato su Sono the Gods, non è che che non è vero, però in realtà per me è è stato fatto ugual lavoro da entrambi, perché io non ho fatto altro che aiutarlo a creare delle meccaniche che spingessero un tipo di esperienza, ma lui (ride) mi ha dato l'esperienza, mi ha detto cosa volevo ottenere, mi è servito per creare poi quel legame che mi permettesse di andare a progettare l'esperienza di gioco al 100%. E la parte più difficile non è creare le meccaniche, le meccaniche in un modo o nell'altro, ragazzi, le abbozzerete, le scriverete, le provate, poi dipende dalla matematica, dipende se la fate semplice, eccetera, eccetera, dipende da quello che state facendo, però in generale le meccaniche vengono fuori non se ne può più ragazzi, purtroppo tante persone, ma tanti, tanti di quelli con cui parlo e che comunque parlano di game design, alla fine finiscono sempre di parlare di meccaniche però a me non interessa perché la meccanica in sé per me non ha senso la meccanica per me ha senso per raggiungere l'esperienza di gioco se mi parlate dei vostri giochi non mi dite i dati ragazzi, non so più come fare a spiegarlo. Non, non mi interessa se avete creato il sistema più figo del mondo per farlo, poi magari lo scoprirò dopo, però a me mi interessa se volete convincermi a leggere qualcosa di vostro o okay, che ritenete che io debba leggere e guardare ricordatevi che a me mi interessa l'esperienza di gioco io voglio capire che cosa permette di fare il vostro gioco se quell'esperienza di gioco mi piace io il vostro gioco lo leggo e lo provo anche a quel punto magari scoprirò anche le meccaniche e dirò, ah cavolo, guarda che cacchio di genialata poi ve le copio, eh. quindi non è che me lo mando a dire io poi porto avanti va bene ragazzi dai la finisco a farniticare ho parlato per più di una mezz'oretta però ci tenevo a fare questa puntata ci tenevo a parlare di sistemi generici ci tenevo a parlare di questi aspetti sono tante persone che vi ripeto mi scrivono tutti i giorni adesso ho la chat piena anche adesso mi sta lampeggiando con qualcuno che mi sta scrivendo di queste cose a me fa enorme piacere soprattutto quando vedo persone che sono aperte a giocare tanto e che si stanno prodigando a scrivere giochi mi fa anche piacere che mi diciate guarda io non riesco a progettare con l'esperienza di gioco faccio prima le meccaniche oppure mi scriviate io faccio fatica tantissimo ancora a scorrelare questi elementi quindi quando ti vado a raccontare l'esperienza di gioco mi viene voglia di dirti anche la meccanica che utilizzo per farla però poi non riesco a darvi la pozione finale magica per finire il vostro manuale perché la mia pozione magica ve l'ho raccontata in queste puntate mi sono esposto nel farlo eh. e in generale dal mio punto di vista è anche eh, non bello perché in generale cosa cosa significa cioè io mi sto raccontando il mio modo intimo di fare game design è qualcosa che io faccio per me principalmente non lo faccio tanto per vendere lo faccio per i miei amici lo posso fare per le persone che mi circondano. È un modo di esprimere, di esprimere situazioni, sentimenti. eh, È è intimo, eh? quindi io mi sto esponendo nel farlo. E tra l'altro non è che ve lo sto facendo un corso di game design di quelli fatti per acchiappare moneta, no? Non vi sto facendo il corso di game design che vi dice vi aiuterò a scegliere il dado migliore. Mmm... Eh, oppure tecniche di masteraggio per fare le ferrovie, quelle che ho vicino a casa. Ecco, detto queste cose qua ragazzi, quindi eh, faccio veramente fatica, è per questo che io dico che non, non sono nessuno per spiegarlo, però perché ho deciso di farlo? Perché siete tanti a scrivermi queste cose, siete tanti che mi avete chiesto di farlo, e io rispetto quello che mi avete chiesto me l'avete chiesto in 120-130 persone, solo proprio a scritto, diciamo, eh? più tutte le persone con cui ho parlato, che non so che se sono altre, eccetera, eccetera, credo che siete veramente tanti, tanto che il corso continua a avere un numero di ascolti importanti. Siamo circa 70-80 persone che comunque seguono il corso, piano piano stanno recuperando le, le, gli episodi, li vedo che... Che avanzano, quindi ragazzi, chiudo questa puntata, adesso veramente, augurandovi che cosa, una bellissima giornata, come sempre, con il massimo del mio cuore, veramente, guarda ragazzi, passate un ottimo weekend, ci risentiamo presto, ah, il game design non serve assolutamente a nulla ragazzi, non so nemmeno perché mi seguite, i soldi sono altrove, se lo fate per quello. Se invece fate game design per voi stessi, eh? beh, allora ascoltatevi e riflettete. Un bacio, ciao ciao.